0: Si les parece voy a referirme a un par de cuestiones que me preguntaron en la entrevista Un buen periodista, Alvaro Palazón, me, me lanzaba una serie de preguntas interesantes No muy habituales Y me he quedado ¿no? con, con algún significado para trasladárselo a ustedes Me preguntaba por ejemplo si me seguía sorprendiendo eh, la reacción del público milenario Y yo recordé muchas cosas Claro que me sigue sorprendiendo. Después de 15 años y aglomeraciones, entre comillas, de miles de personas, el resumen es ni un solo problema, ¿no? Eso no, se, no es tan fácil de decir. Miles de personas durante 15 años, o más, casi 20, cuando empezábamos en la SEAR en Milenio III, um, y había una um, forma de educación, de, de saber estar, de entusiasmo, pero que no es fácil en recintos concretos, de noche... ...días como puede ser un viernes... ...o como un... cuando hemos recorrido toda España... ...con Cuarto Milenio y con las Noches del Misterio... ...ni un problema, ni un problema... ...eso no es casualidad... ...eso dice mucho de todos ustedes... ...yo lo digo y no es peloteo... ...para mí es la mejor audiencia de todos los tiempos... ...es que no, no es comparable a nada... ...bien... ...pero detalles por ejemplo como el que pasó en el Parador de Mérida... ...hay que destacarlos ¿no? Me sigue sorprendiendo nuestra querida audiencia de ustedes... ...resulta que hablamos del Parador de Mérida hace unas semanas resulta que comentábamos cosas que al parecer lo contó aquí la, una de las inclinias del parador ¿no? magníficamente y con una gran fuerza algo que pasaba en la habitación 205 yo advertí además que eran escenas que no habíamos oído nunca anteriormente yo no había oído nunca por ejemplo que la madre oye escuchar escucha a su hijo llorando detrás de una habitación va qué te pasa tal y el niño está en la otra habitación ¿no? y abre ni nadie mira esa escena yo no la había escuchado nunca el llanto del propio hijo trasladada a otro lugar como si fuera... Eh, ...una mimofonía, ¿no? Una, una imitación de un sonido... ...que es algo que, al parecer... ...ocurre con estos fenómenos extraños en ocasiones... ...y que me parece bastante siniestro, ¿no? Como si la fuente del misterio... Eh, ...no hiciese una voz propia, sino... ...imitase algo familiar... ...bueno, muchos dirían... ...oye, ¿para el parador... ...es buena publicidad o es mala? ¿Cómo alguien sale contando estas cosas? Al día siguiente nos comunican de paradores que hay más de 50 peticiones solo de esa habitación el lunes por la mañana. ¿Eh? Y me hace mucha gracia porque evidentemente nosotros no hemos hecho ninguna maniobra publicitaria ni tenemos ningún acuerdo. Simplemente como en miles de sitios hemos contado lo que pasaba allí. Puede que se den cuenta los paradores u otras instalaciones españolas que esto del misterio no rebaja sino que da, que añade, que da un plus. Porque además es que ves toda la historia de un lugar. Le da un algo, alma, ¿eh? ...pero en este país hemos estado acostumbrados... ...a despojarnos de todo eso... ...y a que uh, esto nos va a dar al revés... ...en el Palador de Mérida... ...y en muchos sitios <ríe> milenarios... ...donde han estado nuestras cámaras... ...lo saben muy bien... ...y además... ...¿con qué diferencia? ...con que el público precisamente... ...es ese... ...el educado... ...señorial... ...magnífico... Aquí son los milenarios... ...me decía este periodista Palazón... ...me decía... Eh, y cuál es el gran mal que tú ves ¿no? en la sociedad, cuando vemos tantas cosas, o oh, oh, qué te apena, ¿no? de, ¿cuál es la gran conspiración? Yo siempre me refiero a las conspiraciones mentales, ¿no? Y siendo un poco crudo, hablaba de la inyección de idiocia que existe, ¿no? Eh, cuando alguien dice esto, es porque se cree muy listo, no, no, si yo soy igual que ustedes, es decir, yo también estaré en la idiocia, ¿no? Estaré mmm, llevado, teledirigido, pero a veces me despierto y a veces digo, hombre, esto... ¿Cómo es posible ¿no? que nos tengan en esta cosificación? ¿Qué me refiero con eso? Bueno, pues que estamos en la órbita donde todo es material, donde se ha perdido cualquier conexión con lo elevado, con lo espiritual. Con eso que nos hace grandes ¿no? esta especie, con ese anhelo de trascendencia, que es lo que ha hecho que esta especie evolucione, con esa creencia ¿no? de que no, precisamente no todo es lo físico o lo cuantificable. Existe una auténtica conspiración que es mucho más importante que quién mató a Kennedy, que qué pasó con no sé qué, o si llegamos a la luna, que sí que llegamos, ¿no? Pero, o si la tierra es plana, o si, no sé, pónganme la conspiración que ustedes quieran. Eh, las familias que dominan el mundo, todas, todas estas zarandajas, todas estas cosas, que pueden tener algo de verdad, ¿no? Pero esto no es nada comparado con la programación mental global. Decía aquí Jaime Garrido... Hablando un día del caso Einstein, ¿se acuerdan? En el programa 600 que dijo cosas que una parte del problema es que, por ejemplo, a muchas chicas del mundo les habían hecho creer que eso, que si eres guapa, bella y te conservas bien no tienes por qué trabajar o, o que está muy bien vivir con alguien poderoso por el hecho de serlo, que tenga dinero. Todo esto no es de ahora, evidentemente, la humanidad, pero ahora quizá es más visible que nunca. Y ahora existe una especie de mercantilización del ser humano y esa es la palabra, cosificación ¿no? a esto ayudan a veces algunos científicos, poco científicos que en vez de enamorarse de lo que sabemos y lo que queda por saber nos dicen pues que cualquier cosa que tenga que ver, no ya con la espiritualidad sino casi con la filosofía o la psicología como que no es ciencia y no, no vale nada ¿no? y estamos en ese mundo donde nos creemos que sabemos muchas cosas y no sabemos nada eh, ¿qué ocurre? Que de pronto en un programa humilde como este, Será la doctora Luján Comas, que hoy nos ha visitado. ¿Y qué se produjo? Pues. algo. Cuando esta mujer con esa serenidad, esta mujer tocada por la muerte, ¿no? En su familia, contaba cómo después de 34 años investigando, una historia de esperanza, ¿no? Y de luz, y de. que cree que lo siguiente es una aventura, y que lo ha vivido en el aspecto médico, y lo contaba sobre todo con esa especie de. ...de calma y bonomía... ¿no? ...pues se produjo en la audiencia milenaria y en otra... ...un shock... ...¿y saben por qué pasa eso? ...pasa porque precisamente estamos todos... ...inmersos en la gran conspiración de lo material... ...inmersos en la cosificación... ...inmersos en el esto... ...y fuera de esta taza nada... ...y cuando alguien viene con una historia espiritual... ...elevada, diferente... ...también nebrada, también vivida, también contada... ...se produce algo que es... ...el vacío que tenemos todos de que en este mundo que va hacia esa conspiración de la idiocia, la materialidad, todo lo físico, solo vale lo físico, lo joven, lo bello, lo aparente. Pues cuando alguien viene con otra historia, que tiene que ver con el más allá, con la muerte a la que todos iremos, cuando viene con eso y te lo cuenta de esa manera, como hoy nos ha contado, se produce una especie de cortocircuito. Y muchas personas inmersas en esa rapidez de la vida de hoy, absolutamente material, de repente, ¡pah!, les da un chispazo y dicen, oye, a ver si esto es verdad, ¿no? Esta mujer cómo lo ha contado. Por tanto, por tanto, menos mal que de vez en cuando nos reencontramos con eso que nos quieren quitar, que nos quieren cortar permanentemente. Si esta especie en su odisea maravillosa ha hecho algo, es porque nunca ha perdido el anhelo de conocimiento y de ver más allá, ¿no? Estamos ahora en el momento más crudo, creo yo, para estos temas, al mismo tiempo en España hay una especie de renacer de estos temas, me parece genial, pero estos temas en el fondo, ¿saben? No son sino un anhelo, un eco de toda esa trascendencia, todo eso que nos van queriendo cortar. Es una pelea, ¿no? Menos mal que todavía contamos con personas como la doctora y otras muchas que no se rinden. Hasta dentro de siete días, amigos.